1: Det blir allt viktigare att kontorsmiljöerna är hemtrevliga. Så att människor känner att här vill jag vara, här kan jag känna mig lugn, här blir jag kreativ, här är det lätt att samarbeta. Och en viktig faktor då är ju växtmiljön. Och därför ska jag träffa två personer som vet väldigt mycket om det. Och personligen tror jag att det här med växter och den typen av inredning på kontor kommer att bli mer och mer viktig i framtiden. Välkommen till Jobb 360! Välkomna till podden Robin Olsson och Sojli Sörlo. Ni ska strax få berätta lite mer om vilka ni är. Men... Som sagt, det här programmet ska ju handla om grön inredning och hur man skapar en bra, trivsam och även hälsosam miljö på kontoret. Och det är ju lite viktigt nu när människor ska komma tillbaka till kontoret, kanske till hösten efter coronakrisen, att man tänker på det. Hur ska kontoren utformas då för att människor ska vilja komma tillbaka? Vissa kanske har haft väldigt bra hemma och tycker att det kontoret är ett tråkigt ställe och dit vill jag vara så lite som möjligt och blir det blir svårt att samarbeta förstås om man har den tanken. Men jag tänkte först be er att berätta lite om er själva, vad ni jobbar med och så vidare. Sojly, vill du börja? Mm. Sojly Salo heter
2: jag. Jag har jobbat med växter faktiskt sedan 1983. Jag började som växtskötare på ett företag som var ganska ny i den här branschen. Rent the plant hette vi. Och sen har jag jobbat under den här perioden med... Växtinredning på olika sätt. Jag har både tagit hand om växter och sedan 90-talet blev jag eh, säljare och, och växtinredare. Ja, kort sagt, jobba som växtinredare på Nordic Green Design.
1: Tack, och det ordet växtskötare, det gillade jag. Det är nog kanske inte så många som lyssnar på podden som har hört det. Men jag är också så här superväxtintresserad. Fast mest av sånt som blir sånt som man kan äta då. Men det har ni ju inte ni som specialiteter, sån bara ätbara växter antar jag. Utan andra många. typer av växter. Mm. Men okej, okay. Robin, vill du berätta om dig?
0: Ja, absolut. Jag jobbar som marknadschef på Nordic Green Design. Och även vårt systerbolag då, jag kommer i grunden från Aquarileasing som är ett familjeföretag som har funnits i 35 år. Och sen startade vi Nordic Green Design för sex år sedan här och då kom Soilie och började hos oss. Och då började väl mitt växtintresse kan man väl säga blomma upp. Vi drog igång Nordic Green Design och har vuxit och finns nu i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och jag skötte marknadsföring och även uppstart av kontor och lite sådär Även ute på möten och inreder ibland kontor och träffar mycket folk och så. så det är väl min roll i, i bolagen, eller bolaget.
1: Tack! Jag tänkte fråga dig Ishaelie, du som har jobbat så länge sedan 1983. Vad skulle du säga, varför är det så viktigt att tänka på det här med växter på kontoret? Ja, det kan
2: man ju säga att det handlar ju om att människor i grunden faktiskt behöver ha natur och granska omkring sig. Man vet att man trivs bättre utomhus egentligen och att den här innemiljön som vi har levt i kanske de senaste hundra ja, åren eller vet inte hur många år egentligen vi har levt inomhus, gör att vi, vi, ska, vi behöver ha in det gröna helt enkelt för att triva som människa. Det är ett grundläggande behov.
1: Det
0: ja, en koppling till naturen där som är väldigt viktig som man omedvetet egentligen skapar trygghet hos folk när du får det gröna inne på kontoren som, ja, som är väldigt viktigt.
1: Ja, jag pratar också ofta om att man behöver ha trygga medarbetare för att få ut ett bra resultat på jobbet. Mm. Och så, du var inne på det där att det är inte så värst många hundra år som vi har jobbat mycket inomhus. Det var väl med industrialiseringen och sen kontoren då, då vi började tillbringa större delen av dagen inomhus. Och innan det så var vi ju mycket ute. De allra flesta jobbade ute i lantbruket och så. Och var väldigt nära naturen på det sättet.
2: Mm. Säger så här, vi försöker liksom återskapa naturen på något sätt inomhus. Genom gröna växter och inslag av annat som är som vi kallar det då biofiliskt. Biofilic design är ju ett uttryck som har kommit upp lite grann här på senare år. Det är liksom ett litet devis som vi skulle vilja
1: jobba för. De här naturliga inslagen som människan behöver. Mm, biofilic design kan det också vara att det återkommer i formspråket, att man inte har de här fyrkantiga sakerna utan de här lite mer rundade formerna som man ser. som mm. känns mer naturliga.
2: Precis, Och vatten, Naturliga element som sten och växter och ljuset framför allt är något som man kan säga nu på senare år har vi pratat mycket mer om det än vad vi gjorde tidigare. Från början så var det ju så att man tyckte att okay, gröna växter ska det vara. Det står en kruka på olika håll. Växter och krukor som är de gröna inslagen man har. Men idag så vill man ha växter som är mer stora swep, och att de ska ge mycket mer. Till exempel ett naturligt ljus som en växtvägg kan skapa. Man tillsätter belysning så man får ett skuggspel och det är också del av den här biofiliska tanken. Att man vill känna sig som att man är utomhus fast man är inomhus.
1: Kontoret flyttar ute till inne har jag också sett en del på sista tiden. att Man kan sitta ute och jobba. Det allra senaste jag såg i det var en person som hade satt sin dator i en sån här liten hundsovkorg med ett skydd då. Så fick man handledstöd och så kunde man jobba på det viset om det var solsken ute. Så att det kanske också är en trend som kommer mer att man vill ta bort, precis som i ett hem, ta bort gränsen mellan ute och inne. Robin, det det vad ser du för någonting när det gäller trender så här framåt?
0: ja men Det är precis det där kopplingen. Många företag gillar ju att profilera sig grönt idag. Man ska vara väldigt mycket miljövänliga och de bitarna. Och där kommer ju det gröna in väldigt bra. Och sen är det precis som Sojle pratade som början var det mest. Man satte in jättemycket krukor bara på kontor. Sen kom det in mycket mer sterilare miljöer. Och nu är man tillbaka lite grann på att skapa de här gröna miljöerna. Men med en bättre tanke. Det ska fylla en funktion. Lite som Sojle var inne på, en växtväg till exempel. Vad får du för funktion av den ja, men om du har den i en reception, till exempel bakom en receptionsdisk. du får ett grönt intryck för besökare och för personal som blir väldigt trevligt på arbetsplatserna. Så att vi jobbar med att ja, hitta en tanke bakom varje växt och varför den ska vara där den är i en funktion.
2: Idag jobbar man också med växter som växt, vi säger växtmöbler, och då är växterna en del av möbeln i rummet. Man kan använda. Avlånga lådor som rumsdelar, eller man bygger in växter i möbler. Man kanske har en bardisk som man vill ha ett litet träd i, eller man har en Växtlampor. Större, ja, växtlampor och ja, som sagt växtväggar, växttavlor. Man hänger, man pendlar ner växter och ja, jobbar mer på det sättet. Och ja. en annan trend, ja, om jag bara får fylla på med det som nu när du, eh, Pia, pratar lite grann om det här med att man. Måste liksom återskapa hemmiljö i, på kontoret eftersom vi många har vant oss vid att jobba hemifrån. Det ska vara mycket mysigare så är det också något som vi märker i vår vardag. att Man efterfrågar hela tiden idag efter det ska vara hemtrevligt. Det ska vara som hemma hos mycket små småkrukor som vi ser det. De står på hyllor och små hutsar. Så man ställer ut liksom småkrukor överallt och man kanske hänger amplar i fönstret. Det är ju någonting som vi ser kommer med den här tanken om att man ska återskapa hemmiljön fast på kontoret.
1: Spännande. Robin, ser du något mer som kunderna efterfrågar nu? Mäter man på något sätt ekonomiskt utfall, tänker jag, att människorna trivs bättre? Hur tittar man på det?
0: Ja, det finns ju en massa olika studier på det och det är ju... Oftast är det lite svårt att mäta direkt att här har vi satt in växter och här har till exempel sjukfrånvaron gått ner till. Det är ju en sån sak som att trivs du bättre på jobbet så vill du vara på jobbet och mår bättre. Och det finns lite studier på de bitarna och det är ju kopplat egentligen till pengar för företag. För det kostar ju pengar när folk är sjuka och borta men sen tror jag många nu i de här coronatiderna har ju tappat väldigt. Man jobbar hemma men många är beroende av rutiner alltså. För många är det en rutin att gå till jobbet. Du kanske tränar på vägen dit. Du kommer, du träffar dina kollegor. Du har en trevlig arbetsplats, en bra miljö. Det, det är viktigt att uh, ska, lyckas skapa det.
1: Att känna helt enkelt att platsen man går till är, är det, att det är värt att gå dit.
0: Ja, ja, att man trivs med kollegor och sin arbetsmiljö, helt enkelt. Och då får du personal som mår bra. Och det är ju. Det är ju kopplat till pengar på det sättet att få bra medarbetare som trivs och mår bra.
2: Det finns ju många som har gjort undersökningar på hur viktig arbetsplatsen är och trivsen på arbetsplatsen är för att man ska vilja gå dit. Och en annan sak, det handlar också om kreativitet på sin arbetsplats. Att man lär sig att tänka i andra banor genom att man också möblerar på ett sätt som gör att att inte allt är strömlinjeformat utan att man liksom, det blir en liten aha-tanke. Vi jobbar med växter på det sättet också att man har en liten oas det, det ska inte stå en kruka regelbundet vid varje skrivbord utan det ska vara att man går från ena sidan till rummet och så möter man olika miljöer och olika hotspots där det, här har vi den här typen av krukor och de matchar ihop med de här sofforna. Och sen går man lite vidare så har man ett ställe där man har en växtvägg. Och att det, att det hela tiden växlar liksom, de olika miljöerna.
1: Så att det här med att det kanske inte är så förutsägbart och ser ut likadant hela tiden. Det gör att hjärnan kan behålla ett mer kreativt läge, om man säger så. Ja.
0: Precis. Mm. Många företag har ju gick ju, eller var ju väldigt populärt med aktivitetsbaserade kontor. Eh, och det passar ju en viss typ av människor. Och det var ju, alla körde på det. Då skulle alla komma in och ingen hade fasta platser. Eh, det där har man ju nu backat lite grann på. För att du ser ju att vissa personlighetstyper passar inte det här på. Säljare är typiska kan man säga, profiler som gillar att kunna komma in och sitta överallt. De behöver inte ha en fast plats oftast. Medan till exempel några som jobbar ekonomi och är väldigt, eh, gillar samma, lika, ordning och reda mycket mer. De vill ha sin plats, sin trygghet. Och det där är en trend som har skiftat nu. Att man, man, man kan välja lite mera. Och då vill du ha väldigt bra miljöer som är intressanta för de olika personlighetstyperna på ett kontor.
2: Det är olika zoner helt enkelt som man...
0: Vilka ja,
1: miljöer olika miljöer. Ja. 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 Jag tror ju att det kommer att gå mycket mot det när man kommer tillbaka nu. Efter, kanske i höst efter corona och så. Att man börjar kika lite mer på hur ska vi göra då. För att de här olika yrkesrollerna som du beskriver Robin. Ska trivas så bra som möjligt. Så då kan man ju naturligtvis spegla det också i de växter man har. Där man har de mer kreativa miljöerna. Där kanske människor växlar arbetsplats och kommer och går. Och man har kanske mm. lite lugnare formspråk där det är människor som har fasta platser för att det funkar bäst för dem. Ja. Kan man återspegla det sorgligt också i växterna tänker du? Ja vi får ofta
2: den typen av fråga också för att tidigare var det så att vi, om man lite historia här igen, att tidigare så inredde vi med gröna växter efter arkitekterna hade gjort sitt och inredarna hade gjort sitt och möblerna stod på plats och sen kom vi och gjorde det sista lilla handpåläggningen. Så jobbar vi inte alls idag utan idag jobbar vi hela processen. Ofta så frågar arkitekterna redan i liksom skrivbordsstadiet: Vad ska vi ha för inslag här? Och Vi är med och får tycka till och ge råd om både vilken typ av växtlighet och hur de här ska framföras. För att Får vi vara med från första början så brukar det oftast bli också någonting som är hållbart i längden. För det är jätte, jätteviktigt såklart att det här ska hålla. För vi jobbar ju med underhåll och vi sköter ju växterna sedan därefter. Det ska vara med växtgaranti och det ska se snyggt ut. Men idag är det lite mer frågor på. Jag har till exempel fått en fråga. Jag, jag vill ha en brännnäsla. Kan man ha det inne på kontoret? Det ska vara vildvuxet och det ska gärna vara ett träd som spretar åt alla håll och inte alls följer gängsemönster som man kanske på, frågar på 90-talet. Då skulle träden vara så här: stam och krona, rund och fin krona. Men nej, så är det inte alls. Utan nu ska det vara så här: ett busigt träd som eller grenarna drar iväg åt olika håll. På det sättet avspeglas den här idén på växter också.
1: Du menar att de allmänna trenderna går igen när kunderna frågar efter hur växtspråket ska se ut på kontoret.
2: Ja, precis. Ja. Och även alltså, kruka och växt hör ihop. Men man frågar också mycket på just så här: själva växten, vad, den ska vara spretig.
0: Ja, de, man går oftast in på, fråga, ja, men vad är det för färg, vad är det för form på bladen? Man går in mycket djupare i mm. själva växten och även krukorna då, och kärlen med, med ja. färg och form. Förut var ju krukan bara en, en, en kruka som skulle vara med och sen växte en grön. Sen var det klart kan man väl säga eller hur förut såg det och nu är det, mycket, ja. mera, alltså det är mycket fokus på växt och kruka och vad är det man får och vad är det man vill ha och vad är det man vill uppnå med växterna. Och det är ju väldigt kul för det gör ju vårat jobb mycket roligare.
1: Komma in från början där och påverka och, och, och höra hur arkitekten tänker kring gestaltningen. Och redan där börja ha en dialog ja. kring växterna. Det måste ju vara väldigt mycket intressantare än att bara rulla in tio stycken vita självvattnande krukor med Benjamin Ficus. Här. Ja.
2: Exakt. Precis. Och, och det, det här är lite roligt. För att när jag då under väldigt många år har jobbat som växtinledare på andra företag också då. Eh, innan vi bestämde oss för att hänga med vår vd på eh, tåget med Nordic Green Design- så hade jag en tanke att jag ville jobba mycket närmare arkitekter och jobba mer med design. Och det kändes som att jag inte hade liksom riktigt det utrymmet eh, åt det hållet som trenden gick där jag arbetade då. Men här bestämde vi oss på en gång för att det här är så vi vill jobba. Vi kommer jobba för att vi ska vara med mer i den här beslutande processen och hela processen kring... När man skapar tanken kring växter, inte bara på sluttampen. Så det har verkligen varit målet med att vi startade det här företaget, så vi jobbar ju mycket mer med design idag än vad vi gjorde tidigare för då jobbar vi med växtinredning bara.
0: Nordic Green design stod ju lite för att vi, vi var öppna för att prova nytt. Alltså, ja. För mycket av det som arkitekter och inledare kommer med är oftast kanske från början, lite helgan av väldigt roliga idéer. I växtbranschen förut var lite grann att Nej, men så här gör man och så här funkar det. och Det vi ville var, då, var ju mer att möta arkitekterna och inredaren och försöka faktiskt göra det här som de har ritat och, och ville skapa. Så vi var ju öppna och framförallt ni som liksom kom in har ju varit öppna för att prova och testa de här nya grejerna. Vilket har gjort att hela branschen har ju flyttats till att just det kommit in då, växtlampor, växtmöbler- mycket mer vad kan jag säga, kreativa lösningar på grön inredning hos företagen. Och Där vill jag nog säga att Nordic Green Design och vi har stått i framkant där och varit öppna för att verkligen prova att hänga med det här tåget som har blivit.
1: Kan det vara så att intresse för växter och så har ökat? Jag tycker man ser det i inredningstidningar och så att det är ju alltid liksom växter med i de här miljöerna som man bygger upp. Att det har ökat hos privatpersoner och att det avspeglas också sen i kontorsmiljön. Att medarbetarna liksom förväntar sig det här. Ja, det tycker jag stämmer, Pia.
0: Det har blivit en väldigt grön trend. Alltså dels, som du säger, många privatpersoner har haft ett grönt intresse länge och det har nog vuxit tror jag. Och sen har även företag tagit åt sig att börja titta över sina miljöpolicy och allt möjligt. Men då även börja profilera sig grönt. Och då går det lite hand i hand. Så att
2: man kan går... säga att vi på Nordic Green design vi har fått ganska mycket gratis på det sättet. För att man ibland säger så att det är klart det ska vara gröna växter. Medan förr faktiskt kanske snarare på 90-talet, då, då var det lite så att vi ska vara väldigt strikt och det ska vara rent, och det fanns inte liksom just det här behovet. Men under de senaste minst fem åren i alla fall, så har det här bara exploderat.
0: Ja. Bygga hela väggar med, mm. med växter.
1: det ena till det andra, Robin. Jag vet att ni har ju också akvarier. Stämmer det att ni har dem med i det här? Ja,
0: men precis. Det är ju vårt modebolag, om man säger så. För att dra lite backstory där. Men vi jobbar ju med akvarier och fiskar, och egentligen exakt samma koncept. Vi hyr ut och sköter det och inredde kontor där.
1: Hur ser trenden ut där? Är det Är också? Samma som för växterna då att, att det blir större medvetenhet att ha levande som du var inne på. Soil. Vad var det du kallade? Vad var det, det hette bio Biofili Biofilia. Och vi säger biofilisk design. Biofilisk design. ja, ja. Mm. Och då måste ju fiskarna också ingå i det. Eller hur Robin?
0: Fiskar är ju, det är ju fantastiskt. De är ju levande varelser. Du får, ju, jag säger, du får in nya kollegor på kontoret. Så att man kan säga att trenden på akvarier är att många företag gör lite mer, kan man säga lite större specialer idag, men det vanliga att du säljer vanliga akvarier har minskat betydligt mer.
1: Att det finns mer att tänka där också menar att man inte bara ringer och säger hej kan vi få ett akvarium utan man har ett tänk hur det här ska ingå i miljön. Mm, ja.
0: ja, du gör en receptionsdisk eller du gör någonting, en stor du specialbygger helt enkelt och där är ju vi unika i Sverige med att vi litar på det och vi har de, de som är jätteduktiga på att specialdesigna akvarier.
2: Och gör glas också. Ja,
0: och gör så vi gör allting själva och limmar och, och, och så. Där är vi starka i en annan, man kan säga företagssidan är vi väldigt starka i på växterna där är det, alla företag vill ha växter men på akvariesidan är det väldigt mycket vård och omsorg, alltså, till exempel äldreboenden nu som har varit mycket i och framförallt inte kunnat få gå ut eller få besök de har ju akvarier oftast inne på demensavdelningar till exempel och där är det ju ett jättebehov och de, de äldre har ju en väldigt kontakt med akvarierna där och det kan vara många som har vandringsbeteenden på äldreboenden kan du få att sitta ner och titta på fiskarna och, och så så att det är mycket starkare målgrupp för oss vård och omsorg kan man säga superintressant,
1: det hade jag faktiskt ja. absolut ingen aning om, men nu när du säger det så låter ju det helt naturligt och koppla ens ihop det där så att man får nya kollegor på jobbet så på ett vårdboende kan fiskarna bli kollegorna som hjälper till helt enkelt
0: ja och vi har gjort jättemycket projekt och jobbat med personalen och jag har själv varit ute och drivit det på lite olika äldreboenden, då åker ut vi har speciella akvarier framtagna då för just demensavdelningar framförallt. Där du har mycket problematik vid, med, med vandring eller att de inte vill äta. Där det kanske framförallt kan vara väldigt stökigt när de, man ska gå och lägga de äldre. De blir väldigt oroliga oftast. Och där kan ett akvarium, om personalen jobbar med akvariet, så kan det bli som en kollega faktiskt med att du sätter någon vid akvariet eh, som du vet brukar bli orolig innan läggning. I de äldre så du sätter den personen där de får titta på fisken och sen kan personalen lägga de andra i lugn och ro och sen tar de den, den boende sist. Men där måste man jobba med personalen och förklara och hit att de hittar möjligheterna och nyttan med akvarierna. För vården är ju de, de har inte mycket pengar och det om man kommer in på den biten så där måste de verkligen se att de kan få tillbaka något.
1: Ja och få ner stressnivåerna både hos de boende och hos personalen måste ju vara väldigt mycket värt för det är ju svårt annars det är ju en ganska stressfylld miljö för personalen om någon som du säger inte vill gå och lägga sig det kan ju rubba hela schemat och ströka till det väldigt mycket kan man då hitta ett sätt som faktiskt funkar så kan ju det betyda massor
0: Ja det är, och de har ju oftast är de ungefär kanske två två i personalen på ungefär tio 12 boenden som ska då och det är det någon då som börjar hålla på där och trillskas eller inte vi går då blir det ganska snabbt oroligt på en sån avdelning. Så att, ja, jag tycker de gör fantastiskt jobb.
2: Ja. Vi har ju också en, en annan bit, tänker jag på Robin, med, med matningen. Att mm. nu, vi har ju ofta haft ja, sådana här maskiner och som ger föda. Men nu försöker vi jobba mer och vi vet våra kollegor i Göteborg jobbar ju enbart med sådana personalen själv matar fiskarna. För att det handlar också om det här med ett, en känsla av att man vårdar någonting. Man vill, mm. man vill vårda för att det mår man bra av. Och det kan även de som bor på boendet göra. Men även personalen på vissa företag tycker att det är väldigt betydelsefullt att man går iväg och matar fiskarna. Man ska ge dem mat och, och pyssla om dem.
0: Ja, en, en väldigt populär grej som jag brukar föreslå är att man har... De har ju oftast stunder Att man samlas kring akvariet. Man har placerat det så att du har ett, kanske en liten, lite bord och sådär runt det. Så att du samlas och har en, en fika med de boende och sen får de, och så matar du i samband med det. Då blir det en aktivitet för de äldre och de boende. Och det är väldigt uppskattat för att det är svårt. Vissa är ju väldigt... Jag ska säga, är gamla och kanske svårt att gå ut eller kan knappt ibland ta sig till de andra avdelningarna så att du får in de här små aktiviteterna för dem som gör egentligen kan man säga att dagen blir mycket roligare för dem.
1: Ja och som du var inne på så såg det här med vårdandet det är ju kanske det sista, de sista tankarna som försvinner om man är dement att faktiskt en levande varelse behöver vård och då kan mm. man förstå det på ett plan även om man kanske har tappat många andra funktioner tankemässigt och så, så förstår man det, att nu gör vi någonting bra, för fiskarna behöver ju mat.
2: Ja, mm. precis.
1: Mm. superspännande tycker jag. Ja, ja det är jätteroligt. Tanken på det.
0: <laughs> Nej, så det man kan säga. Men man kan säga att eh, Aquarelysning är mer mot vård och omsorg, mycket vårdcentraler och äldreboenden, och sen Nordic Green Design är mot företag och sidan då, och offentliga miljöer. Mm. De skiljer sig lite där.
1: Täcker ni in både och att kommer och ja. tänka på nu på växter. Jag brukar tänka på det när jag vattnar blommor lite här och där. Att jag, jag, jag faktiskt jobbade på ett äldreboende för länge sedan. Det är väl snart 40 år sedan. Men i alla fall, eh, traditionellt äldreboende, där bodde helt enkelt gamla människor som var fullt kapabla på alla andra sätt. I, för det mesta. Men där mm. var det bodde väldigt många krukväxter. Väldigt mycket. Det var flera, flera hundra på det boendet. Och jag hade ju ansvar då för att vattna alla dem. Mm. Och så. Men på en av det ni fick jag tänka mig väldigt noga för. För där bodde en dam. Och hon vattnade blommorna liksom och plockade med mm. dem och sådär. Men hon vattnade bara de hon tyckte om. Oj!
0: <laughs> så <laughs> okay. jag
1: verkligen titta där. Då. Så, ja, då var det vatten i botten på krukan som jag fick hälla bort. Och på de andra de var torra så då fick jag vattna då. Ja, det är mm. Så, så ja, det var lite speciellt. Ja, för att det här med, med att liksom, omsorgen
2: kring växter... Det är faktiskt också en sån här grundläggande behov man har som människa. Att man ser också när vi kommer in och tar hand om växling. Jag tror att många njuter av att se att nu får de vatten och nu, nu beskär de och den, å, den blir frisk och, och, och mår bra. Det är ett trevligt inslag faktiskt tror jag för folk som sitter på ett företag och man kanske sitter med näsan i, skri, liksom i, i datorn. Men så får man titta upp och se att här händer lite grejer. Det är väldigt uppskattat när vi kommer och då också vill jag bara tillägga att det är ganska roligt för att på senare tid har jag faktiskt också påpekat till de kunder som jag har att var inte rädda för att ta i växterna. Ni får gärna liksom se ni något gult blad så känner ni fria att plocka bort det. För ni ska inte liksom titta på växterna och känna att ni retar er på någonting. Då är det bättre att ni antingen ringer oss eller sen så bara helt lugnt plocka bort. För att ni mår bra. Det har också den här biofiliska tanken. Att vi liksom, det är därför folk älskar att gå ut i trädgårdarna. Man står och småpysslar lite. Liksom, då kan vi lyfta det här värdet av växterna ännu mer.
1: Vad härligt. Det var jätteintressant att prata mer om det här. Och jag har ju också fått lära mig lite nya saker. Biofilisk design. Att ni jobbar mycket nära arkitekterna. Mycket mer än förut. Och sen också det här med akvarier, vad de kan betyda faktiskt på, på vård- och omsorgsboenden. Det, det var väldigt nytt för mig jag tycker det låter jättespännande. Så tack till dig Soile och Robin från Nordic Green Design att vi fick ha det här samtalet med er. Ja, men tack
0: själv Pia. Och,
2: ja. Tack Pia. Jättetrevligt mm. att få berätta lite grann om vad vi vet. Ja, visst.
0: Mm. Ja, vi <laughs> ja, tack, hej. Hej
2: hej. Tack. hej, hej.
1: Intressant tycker jag att man som växtinredare numera kommer in tidigt i projekten och samarbetar med inredarna för att skapa bra miljöer på kontor och andra platser. Det har gått från att vara bara någon slags dekorativt inslag på kontoret, någonting som man lägger till i sista hand, till att bli någonting som man aktivt använder för att skapa en bra miljö. Och det här med att fiskar kan betyda så mycket för äldre människor, det tycker jag var jättespännande. Det följer lite utanför det här med kontor och så, men ändå, jag har fått en helt annan syn på akvarier kan jag säga. Tack för att du lyssnar på JOM 360!